0: 马自马建设，刷卡
1: ！Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局。哎，我是老贪。上两期呢，我讲的视频内容都是《塞尔达传说》啊，也算是赶上了热点。自我感觉呢，还是不错的。当然，你没办法跟那些大主播去比较啊！我也不是那么欢脱的性格，算是中规中矩的讲完了吧。但是后来呢，我也产生了一个担忧啊，别到时候人家说我只能讲塞尔达，那我就亏死了。这个跟我定的“一人游戏局将游戏文化和现实世界无限连接”的 slogan 呢，就完全不相符了。我就看了一下我的选题库啊，想了一个我欠了视频平台那边很久很久的一个选题，也就是如龙。为什么一直没推进这个事儿呢？首先是如龙跟 GTA 一样是禁播，我用一个比较功利的方式去解释，就是如龙不好做，而且费事儿又限流。呃，再有一个呢是这个游戏的剧情是真的好，涉及到人物的塑造啊、背景设定啊、取材呀、啊，也都很现实，毕竟是披着一整个日本黑帮社团的大背景啊。但是你又想一期把它讲完，那不太现实。里面的人名哎，一些转折，我觉得做个四五期都没问题呀、啊。就是这个角度的问题呢，我就想了很久很久。但是今天呢，我可以甩出来一个论调不出二十年，也别二十年了吧，就十年。我们玩如龙啊，就是你跟我这种普通人，可能会成为你仅仅能够接触到日本暴力社团的最后方式了。因为在我们的现实生活中呢，能不接触肯定是别接触，毕竟怪吓人的呀。当然，我之所以这么说呢，嗯、呃，也是刚好在研究这个选题的时候呢，去看了很多的一些即时报道，也买了那么两三本书，其中的一些观点啊，像是我们全球都面临的少子化的问题，那这个肯定是日本跟韩国就最为严重。还有一个就是人口老龄化，那亚洲地区肯定是日本首当其冲啊。对不对？你这时候不要说暴力团招不到人了，你就是普通学校的社团，你都容易招不到人。再有一个呢，就是严格意义上的一些日本黑道啊，日本社团现在也都转行去做生意了。一般的还都是什么桥梁基建啊，哎，金融证券，什么风俗行业啊，色情拍片什么的，怎么想都是那种特别赚钱的。像是我之前看《东京罪恶》还有《日本地下王国》这些书呢。他们早期的出版年份也都至少在五年以上。我们在这儿注意一下啊，是出版年份，不是引进出版的年份。你要按照引进来说呢，这些全是去年的新书，那就没得聊了。那里边很多案件呢，放在今天其实已经发生不了了。毕竟呢，光是2022年啊，日本警方查处到的涉案的暴力团成员和准成员的人数呢，已经首次跌破到了一万人。也就是九千九百零三个人，那你要放在现在呢，让那些记时的记者去采编啊，我估计快连案子都采不到了。所以这一期呢，我们就一起通过《如龙》这个游戏啊，来重塑一些日本暴力团的图景。你会发现其中很多的内容构成，通通有迹可循。咱们也分成两个大块儿，一个是按照我之前讲编年史的那种样式呢，把《如龙》的游戏八部正作都顺一遍。一些比较好玩的外传或者说衍生游戏呀，我就在这提一嘴。像是我个人特别喜欢的《审判之眼》这个系列，我可能会以后找机会单门做一期。咱们这一期的后半部分呢，我会系统的给大家讲一下日本暴力团的发展史，你也可以理解成是从诞生到衰落的一个曲线波动啊。当然，很多方面可能也比较片面，因为咱也没遇见过暴力团。我去日本玩，光在不太酷的地方转悠了。那那要是真的碰到暴力团，对我今儿也没那机会讲这个了。行吧，咱们回到《如龙》这个游戏本身啊。如果抛弃了暴力团这个背景呢，我之前也想过我要怎么给大家阐述这个游戏当中最重要的部分。哎，我想了一个美好的愿景，说呢，如果你想通过一个游戏了解真实的日本社会街景，那么《如龙》这个系列呢，肯定是当仁不让的。他可以说是将视角聚焦在日本黑帮的纷争当中呢，一手打造了游戏史上最能背锅的男人同生一马，同时呢，也在冒险游戏的玩法当中呢，穿插了大道极道文化、哎武士精神、时代乱象，小道刺青、洋食、歌舞伎厅的万千图景。当然，更有甚者呢，也有很多人将《如龙》称为日本的 GTA， 但是现在在我看来呢，这个说法也不是很准确。当我们抛开了玩法和类型的微妙不同啊，如龙这个游戏在剧情和人物的塑造方面呢，要更加的聚焦，剧情驱动的导向呢也更明显。可以说啊，是以小见大的，将黑帮严肃气氛当中的父子啊、上下阶级等等呢，都转化成了我们每一个人都能够参与和共情的家庭和归属感。说到这儿呢，我就想到了一个类似的构成啊，就是《海贼帮当中的。白胡子海贼团，他们就是那种什么各种欧鸭基跟儿子的那种设定嘛。当然，也有一种很浪漫的说法，是我看过的一个评价，说《如龙》当中的故事就是两行字叫做“人人皆浪子，哎，浪子亦虚家”。其实从二零零五年到现在啊，《如龙》在十八年的过程当中呢，一共是跟我刚才讲的一样，推出了八部正传，哎，也做了很多的衍生游戏、外传游戏。也鉴于呢，它的版本重置跟高清复刻非常多啊，我们就大致的讲一下发售的年份。首先呢是2015年的《如龙零：誓约的场所》，然后呢就是2016年的《如龙极》，它呢是2 0零5年最早版本的《如龙》的重置版。17年的时候呢，又推出了《如龙极 2， 哎，它同样也是2006年《如龙2的重置版。然后呢？一八年的时候呢，又推出了《如龙三》，这部呢就是2009年《如龙三》原作的高清复刻版。一九年的时候呢，推出了《如龙四：继承者传说》，以及《如龙五：实现梦想者》这两部呢，就分别是一零年跟一二年的高清重制了。再之后的顺序呢，就比较明了了，也就是一六年的时候呢，推出了《如龙六：生命诗篇》，二零二零年推出了《如龙七：光与暗的去向》。以上我讲的这些作品呢，大家也可以在 c h t p 或者一些嗯 PS 的会员平台上找到呢，可以下载。因为基本上现在《如东这个游戏已经成为了各家的会员内容啊，就倒替个的。今天这家有了，明天那家取消了，然后换一换，找一找，总能找到，哎，总能玩到。所以呢，玩的成本是非常低的我们能下到新版本的话，就尽量不要去玩老版本，因为那个画质确实是还是那个方块感跟颗粒感比较重的啊。那我们讲一下它的外传，一个是我刚刚提过的，我比较喜欢的审判系列，你也可以理解成是侦探主题的换皮如龙，像是一八年推出过《审判之眼》《死神的遗言》，还有二一年的时候呢有《审判之势》《湮灭的记忆》，主要是他们都帅嘛，有木村拓哉，我相信大家就是很多女玩家还是非常喜欢玩的。剩下的一些可能就是目前没有官方中文的版本啊，像是战国题材的《如龙剑村》。然后呢 ，PSP 上还有《如龙》《黑豹》，我相信很多人听到我刚才讲到那么多复刻版啊、高清重制版啊，就已经乱了套了。所以接下来的时候，我就会在详细讲解编年史的过程当中呢，进行一些版本之间的比对啊、剧情的增补以及时间线的梳理。当然，在这儿呢，我也要先给大家一些提前跟预设啊，你要知道，任何文化呈现，只要是能够在历史上留下痕迹的啊。肯定是经过了大量的人工润色，那《如龙》肯定不例外呀，对吧？他虽然呢被称为日本黑道模拟器，但是黑的程度呢，跟真实的黑帮还是有一定距离的啊。这部分我会在之后给大家讲解。他们呢都称自己是日本古代武士精神的延续，其发展历史上也确实和日本的政治历史哎有着密不可分的关系。咱们也可以现在在脑海当中回想一下。那些大量的以黑帮题材做背景的电影啊，或者说文学作品，都通常兼顾着侠盗气质和人文浪漫啊。自然，入龙当中很多大量引号的生意和引号的手段呢就被提纯了。当然，不是有一句戏言是这么说的呀、啊，说谁要正经的玩如龙，对吧？大家都是冲着剧情之外的养成系统还有小游戏去的呀。而且我也跟大家说，世家这个公司是非常聪明的。他把《如龙》这个游戏载体啊，近乎都禁锢在了日式沙盒的一个类型当中呢。相较于欧美沙盒的越做越大，它日式沙盒建长的部分呢，就刚好是对现实城市途径的还原。而且真正的黑帮呢，也确实大多都是分片区运作的啊。你要知道，世家早在出《如龙》之前，哎，就已经推出过《沙漠，我们且不说这个系列的成功与否啊，但是就日式沙盒的经验。世家其实就已经比很多公司都要强了，很多人其实也不知道，如龙最早的企划呢，跟世家可以说是都是在九九年被提出的，只不过那个时候呢，他们都认为说呀，沙漠的题材比黑帮题材要更讨喜，也就没有说去准许开发。再加上后来他们赶上了土星的失利，哎，这一拖就拖了六年。二零零五年十二月八号啊，如龙的第一部作品在 PlayStation Two 上正式发售。它所对应的重置版呢，就是16年在 PS 3和 PS 4上发售的《如龙集》。当时啊，在游戏推出之前呢，史家就非常清楚啊，他认知到《如东的客群肯定不是青少年，很多的细节跟福利呢，也是服务于成人玩家，所以呢，将游戏的年龄层直接定到了十八禁。初代游戏的剧本创作啊，是拿过直木奖，也被称为是日本黑暗小说的奠基人，他的名字叫做池星庄。啊，原名叫做板东凌人，这个池清周啊，算是他的艺名。哎，主要原因呢，大家其实就可以很直接的去想，因为他喜欢周星驰嘛，所以就这么叫了。意思就是什么呀？周星驰无厘头，哎，我更无厘头。而且他在日本本土还是有很多人追捧的呀。这个池清周呢，就将《如东的一代剧情设定在九五年，游戏的背景呢是日本最大的欢乐街，这里可以说是充满了欲望跟暴力。游戏的主人公桐生一马呢，可以说是当时东城会直属的唐岛组中啊备受瞩目的成员，也被称为唐岛之龙。这个东城会啊，现在很多人呢说它构造的原型就是山口组。哎，后面我们也讲山口组的时候，你会发现很多地方都是差不多的啊。回到游戏的剧情当中啊，游戏的一开始呢，桐生一马在一次事故当中，为了保护他的死党锦山彰以及儿时的好友由美呢。就扛下了杀害唐岛组组长唐岛宗兵的罪行，进而锒铛入狱十年，直至 2,005 年桐生一马出狱之后，发现当年的好友啊性格大变，并成立了锦山组，而尤美呢也神秘失踪，而最可怕的事情恰在此时也发生了，东城会金库内呢有一百亿日元不翼而飞了，同时会长石良胜呢也被杀害了。这个时候，一名叫做泽村瑶的女孩呢，在不明原因之下呀，成为了众矢之的，被东城会的人们竞相搜捕。她不出意外的偶遇了桐生一马，我们的背锅侠也再次被卷入了浩劫当中啊。初代的《如龙》呢，可以说是采取了及时对抗的游戏玩法，武器系统呢，属于是那种哪里都能捡东西，然后直接开干的那种类型，整体追求的就是一个拳拳到肉的街头活物感。在游玩的街景当中，玩家可以自由活动。在主线之外呢，也可以花费大量时间来体验各种各样的小游戏。你也可以发现，这一部的游玩场地呢，跟现实生活中日本的局促感非常相似。虽然面积有限的，但是密度极高。今天我们再去看最早《如龙》，可以说是画面一般啊，包括游戏内部呢，也无法自由的旋转视角。而且为了给当时的开发成本填窟窿啊，里边还植入了很多广告啊，像是一些三得利什么的。你都可以仔细的去发现，也正是因为开发题材和本土的一些现实生活中的场景比较相似，在推出之后呢，也受到了很多好评啊。时隔一年，在2000年的12月，《如龙》系列的第二部作品《如龙二》发售了。它对应的重置版游戏呢，就是在17年的《如龙集二》。这个故事呢，承接了《如龙一》的结尾，也就是在经历了100亿日元的事件之后呢，龙生一马和泽村遥。几乎过着隐居的生活，但是谁也没有想到啊，一颗子弹又将东城会的第五代目四田行隆给杀死了。从此之后呢，帮会内也日渐衰弱。冥冥之中呢，桐城一马又一次被牵扯其中，他也会带着全新的班子一同前往大阪。这一趟过程当中呢，又扯出了有着关西之龙的香田龙司以及黑道猎手霞山薰等等，剧情的故事可以说是更加复杂。游戏内的探索场景呢，也较之上一作有了全面的提升，像是酒吧、药店、音像店、蹦厅呢，可以说是应有尽有。之前拳拳到肉的街头战斗也变成了街头械斗，可见是在武器开发之上呢，也下足了功夫。到了《如龙及二》重置的时候呢，整体游戏的品质呢，也可以说有了质的飞跃。游戏的主线故事呢，跟之前没重置的时候一样，但是追加了玩家们可以去扮演真岛五郎的部分。作为游戏中的两大舞台啊，东京的弑神艇和大阪的苍天窟可以说是各自具有独特的建筑和区域风格。节二当中呢，还增加了一个新的游戏场景，并且请来了一干的日本摔跤明星出演游戏人物。本作当中呢，还加入了一些给偶像青山光以及桥本理菜拍照的功能。即使在厕所当中呢，也可以玩到专属的小游戏。嗯，呵呵确实有一点就是尾行的那个味道哈。当然，一些常规的什么高尔夫啊、棒球啊、麻将啊、象棋、卡拉 o K 等等的活动也都一应俱全。我们可以说是一站式齐玩。2009年2月呢，如龙三又承接了二代的剧情，登陆在 PC、PS3 和 PS4 以及 Xbox 上。此时距离当年的东京派和大阪派的斗争已经过去了许久。桐生一马和泽村阳呢，已经变成了养父女的关系啊。他们可以说是见多了人性的尔虞我诈呢，于是到了冲绳岛，开了一家叫做“牵牛花”的孤儿院啊，桐生一马呢也就当起了八个孩子的奶爸。同时呢，他也认识了冲绳本地的黑帮组织流道一家。结果这个时候啊，东城会的六代目唐岛大吾也遭人枪击了，而且这个倒霉的牵牛花孤儿院呢，也被卷入了一场东城会和政界当中致命的纷争里。《如东三》将游戏当中的强化机制转换成了心计、体格四种能力，我们的玩家们可以通过完成任务、战斗、饮食等等获取经验，对应上述四点呢习得各种技能。游戏当中也新增了天气系统，着重提高了日常活动的游玩重点。游戏的主角也可以通过高尔夫、麻将、保龄球、飞镖等等对此感悟新的招式。同时呢，我们也可以化身为妈妈桑。哎，上街呢，对一些大姑娘进行培训，让她全方面的进化成最棒的公关小姐。《如龙三》在当时发售的时候呢，也正好进入了 PS3 时代啊，所以它也是首次加入了第一人称视角跟无缝战斗系统。也就是说，在我们进入战斗的时候呢，不需要再单独加载。更有甚者啊，由于呢这个游戏一直就是不断的植入、植入、植入，到《如龙三》的时候啊，已经跟二十七家企业签订了合作关系。有了很多很多的软广告，它呢在当年也是拿到了日本年度大奖。零九年的整体销量呢，仅次于《最终幻想十三》，算是日本第二了。《如龙四》发售于二零一零年的三月份，有了善一做近乎好评的完美开发呀，《如龙》的制作组们已经摸透了 PS 3的所有机能，所以干脆在《如龙四》当中呢，也加入了多主角系统，不同的主人公他们的性格、职业、技能。对应着不同的游戏体验，故事发生的剧情被设定在同时发生了两起普通案件之后。当然，这个普通案件肯定是打引号的嘛。这一作当中涉及到的人呢也是非常之多啊，大大小小的能扯到有 CV 的人就有十一个人。本作呢也新增了温泉桌球、按摩等等游戏。啊，按摩，<笑>按摩真的算游戏吗？当然呢，那系列游戏当中的公关俱乐部的要素依然存在。人家角色可以不指名入店，有两位公关小姐进行接待啊。公关俱乐部当中呢，也有七名可攻略角色。哎，这个通过送礼物啊、话术等等方式增加好感，等你能把小姐约出去的时候，你们两个就可以发展出支线任务了。二零一二年十二月的时候呢，世家又推出了《如龙五：追梦者》。截止到一三年四月的时候呢，这作游戏的销量是五十九万份儿。虽然说比起一些超豪华大作来讲呢，不算是特别高的销量啊，但是就粉丝粘性来讲呢，只能说只增不减。由于呢，如龙五使用了新的游戏引擎，所以它的开发时间是前作的两倍，也同时拥有五个场景跟五个主角，算是整个如龙系列当中呢规模最大的一座。较之前作也增加了很多场景的规模，它的剧情呢承接如龙四，用一句话高度概括啊。就是四个男人和一个女孩追逐梦想的故事。当然，你把这个话套在黑帮上，总是有一些很奇怪的念想。只可能说是在上一代之后，整个东城会进行了大刀阔斧的组织改革，直到说七代目即将病死之时啊，意味着东城会好容易构造起的和平愿景呢，马上就要再次分崩离析了。所以，为了防止动摇整个日本黑道的社会性事件啊，迫于形势呢。东城会便选择了远在北海道名古屋等地的黑道进行联手。对此呢，我们在游戏当中可以新进行探索的地方，也就是新增加了福冈的永州街、札幌的越见野以及名古屋的荣锦町。体验不同的环境改变之外呢，每一个主角在进行不同场景的探索时，都可以承接相应的额外篇章，同时也会根据地貌的不同，在场景当中呢进行。各具特色的小游戏，好比说你在冰雪覆盖的北海道，那么你的支线故事就会在冬天里展开，我们就可以进行一些打雪仗的小活动啦。我个人是觉得说《如龙五》的可玩性跟耐玩度可以说是整个系列当中最好的。如果大家不在乎剧情连贯性体验的话，其实可以先从这一步入手。如果你要是能玩得了的话呢，我们就一把入坑；如果你要是觉得体量过于大的话，也可以从一些外传方面来入手。接下来呢，按照时间的设定啊，我们来到了2015年三月份的时候呢，《如龙010约的场所在 PlayStation 3和 PlayStation 4上进行发售。18年1月份的时候呢，登录了 PC 平台，并在20年2月的时候登录了 Xbox。我们光看这部《如龙》的名字呢，“ 0确实是系列前传性质的作品，它主要讲述了在《如龙一》之前的80年代中期，也就是桐生一马早期的探索故事。游戏当中采用了双主角推动游戏进程，另外一位呢是真岛五郎。随着剧情章节的递进呢，会进行两个角色之间的切换。但是值得有一点注意的是，他们之间的金钱、能力值和道具并不能共享。整体的战斗系统呢，跟之前的以往的作品没有太大的不一样，也不存在经验值的概念，采用了在强化能力方面投入金钱解锁能力的系统啊。所以我们的主要目的还是攒钱，然后强化。大体可以理解成是，你干的人越多，哎，你的钱就越多，之后你的人就会越来越厉害。对此呢，游戏当中的经营系统也做出一点改变，主角可以根据游戏进度来获取存量经验。由于是前作，其实乍看一下有些简陋，但是《如龙零》对于一些黑道文化跟亚俗文化的回归呢，也算是回到了系列的原点。2016年的《如龙六》在我看来可能是一个比较吃亏的系列作品。因为那一年的神作实在是太多了，像是《古墓丽影崛起》，哎，《黑暗之魂三》，然后是《街霸五》、《杜姆四》，还有《神海四》、《量子破碎》、《守望先锋》。尤其是在剧情导向方面的《如中六》，可以说是尤其的吃亏。在玩法跟根基上来讲呢，它肯定也是不如魂系的。况且它自身的一些剧情漏洞啊，可以说是频出。只能说是呢，延续了之前的一贯平均水准。当然，其中对于大海等等异乡的刻画，可以说是让玩家们心驰神往啊，舒适异常。不过，稍微有点剧透啊，作为同生一马的谢幕之作，这部故事呢，确实不太能够让人满意。想要体验的话，大家可以先把它往后排一排。至于离我们最近的《如龙》正传呢，也就是在2020年一月份啊，在 PlayStation 4上发售的《如龙七：光与暗的去向》。刚才我们也讲了《如龙六是同生一马的最后一座，啊，虽然说在剧情上承接着，但是游戏却由新角色春日一番担任主角。游戏也在全新的舞台横滨进行了新的探索。施加在《如龙七》的构造上呢，也做到了新用新作，可以说将原来的街头械斗呢变成了现在的回合制 RPG。当然，之前他们官方也讲过，说呀，如果《如龙七》卖的不好，口碑也不太行的话，那么之后下一部作品啊也会回归到动作游戏类型当中。不过呢，就现在的平台来讲，回合制 RPG 的感觉也不算太差。虽然游戏开局的剧情呢也比较俗套啊，但是整体的节奏呢也比较紧凑。很多人呢在游戏发售之初呢也提出过自己的想法，认为说是不是换主角了？那游戏当中很多的剧情都关联不上了呢？其实就还好。首先就是春日一番的故事设定啊，算是从日本的最低谷慢慢上升的一个过程。它呢，比起之前同声一码已经给予的一个固定设定，其实，在整体人物的塑造上更具有一点人格魅力。我们在游玩前六座如龙的故事当中呢，尽管会经常进行人物身份的切换，从而调动不同的游戏体验，但是在如龙期当中呢，除了回合制之外啊，我们又更新了队友系统，也就是春日一番在进行不断的升级挑战当中呢，需要寻找不同的伙伴才能够攻克面前的难关。这样的剧情安排呢，可以说是帮助我们更好的去溯源了一些不同人的人生。我们在自由行动模式之下呢，也可以跟他们进行大量的互动，更具有类似于社团一样的性质。那如果你是完全没有接触过系列之前所有的如龙的话，想要重新开始，如龙七也是可以拿来直接进行选择的。行吧，以上就是我对如龙的正传系列啊做出的一些简要的点评。其中呢，由于剧情部分实在是牵扯太多了，我们根本讲不完，所以我也是简单的进行了一些提及。但是大体的玩法呀，一些背景设定，一些地图的安排，也是稍微就都带过了。大家真的是需要去进行选择的时候呢，可以真的按照我刚才所讲的，我们从七、从五或者从零开始都是一个还算不错的选择。当然，你也可以完全的跳过这个部分，从我们最爱的木村凑哉下手。进行《审判之眼》系列的游玩一开始我也讲过，说你可以认为它是侦探主题的如龙换皮游戏，但是从新玩家的角度来讲呢，你可以认为它是新瓶装旧酒。而且《审判之眼》在游戏体量上的格局也比较的浓缩啊，虽然没有系列当中的核心小游戏，那它的支线任务也变成了一些委托，但是它的剧情设定呢，也比较符合我们现在当下社会。对侦探片、犯罪片、哎悬疑片的一些氛围要求，嗯、呃，等到了《审判之室》的时候，由于它的发售在《如龙》期之后啊，所以很多方面也继承了横滨地图，同时呢也改掉了一代当中被诟病的一些没有小游戏的部分。到这儿呢，可以说是把整体的一些我所推荐的你如何入坑跟一些简单的介绍就都结束了。那马上就进入到我们的下一个阶段，也就是《如龙》这个游戏跟我们。现实生活中的日本暴力团当中，又有哪些地方是契合的呢？接下来的内容呢，我会为了更好的过审，就把日本 H 帮他的名字啊，就改成了暴力团。但是确实呢，他本身现在的名字叫做暴力团，这个是没有问题的啊。为什么刚才讲 H 帮的时候，一下子想到了很多那个不可思议的东西？确实，确实他的那个暴力团的一些。涉及范围啊，跟 H 有关系，但是我跟大家讲，就是日本 H 帮呵呵，对不起，日本暴力团确实是世界上唯一合法的，甚至给他们颁发牌照的一个国家。二一年的时候呢，老美啊，在《华盛顿邮报》上曾经发表过一篇这样的文章呢，叫做《日本暴力团势力衰弱，成员转型之路有多崎岖》。当时采访的对象呢，是一位乌冬面店的老板，叫做本中龙。他呢动作灵巧，一气呵成，哎，瞬间就做出了一碗非常喷香的乌冬面。但是大家也可以发现，这个人没有左手的小指，并且他也是当年暴力团工藤会当中的一员。中本仅仅是在转型当中的成员之一。刚才我们也讲过啊，这个暴力团的转型呢，大的部分会变成企业生意。各种新兴的株式会社，但是小的人呢，一般就会自己去开店了。你遥想这么多年暴力团的营收项目啊，无非就是黄赌毒，或者放高利贷啊，或者收保护费这些传统的技能。虽然呢，他们都自诩是从德川时代落寞的武士，到幕府末期逐渐变成了一些成堆的雅库扎。雅库扎你可以理解成是扑克牌当中的坏牌，他们可以说是贯穿了整个日本的近代史。而且它的规模跟历史底蕴呢，也可以说是在其他国家的历史上都没有过的。比方说，你是比较喜欢看时政新闻，或者说看过之前有山鸡哥对吧？红星帮的那些所谓的片子，你一定会知道，在霓虹国有一个大名鼎鼎的暴力团叫做山口组，它的时间追溯起来呢，也要超过百年，就算是正儿八经做生意啊，也可以是一间百年老店了。如龙的原型只能说是山口组的一个侧写，因为真正的山口组他们的势力范围呢，核心成员呢是一万到三万之间，哈，这里边肯定是有折损的。但是如果算上准成员的话，一度顶峰的时候呢，也达到了二十三万人以上，可以说占据了整个日本暴力团当中的百分之四十多，甚至五十多，可以说跟筑集会以及稻川会形成了日本三大暴力团。这个帮会的初代目啊，叫做山口春吉。他呢，是一九零六年的时候在神户港内担任着船运工作，哎，可以说是一个小工头。一九一二年的时候呢，他就加入了港湾工人供给业的大岛组，担任现场的监督和保镖。一九一五年三月的时候，山口春吉就在神户市和另外的五十名装卸工人呢，组成了山口组，那个时候还属于大岛组的一支。到二五年的时候呢，也就是十九年之后啊，山口春吉就选择隐退，由他的长子山口登担任二代目，等于是在初代目期间呢，这个山口组呢就是一个老老实实做生意的状态。交给二代目山口登的时候呢，他们的子成员只有三十四人。事情的转机呢，来源于世界经济恐慌发生的那一年，也就是一九二八年。出于经济形势所迫呢，山口登就不带队大岛组进贡。之后呢，他也被破门，等于是独坐大岛组。甚至在这件事情的影响之下呢，他还遭到了暗杀计划。可以说是在这一次冲突事件之后呢，山口东就想着说如何要为他们的组体创收，于是便介入了浪曲事业。浪曲是一种传统的日本曲艺，放在现在这个语境当中呢，就叫说唱艺术，又叫浪花曲或者难波曲。一般呢是由一个人进行说唱，为他伴奏的乐器呢是三味线，这个大家，嗯、呃，如果经常看动画片的话，肯定会听到过，在《火影忍者》当中呢被运用的也比较多。山口灯的这个举措可以说是非常的正确啊！一九四三年的时候呢，发生了一个叫做“海员争议”的案件，那个时候山口灯呢就被委托进行调停的角色，他的代理人也就是自己的弟弟，在和工会协商的时候呢，不幸被右翼团体所杀害了。当时的山口组当中有一名见习员，叫做田冈一雄，他呢就奉命进行了处理，并将当时的工会会长砍成重伤，随后就被入狱了。虽然说呀，桐生一马本人在释迦的解释当中呢是没有原型的，但是我个人觉得说他的一些角色速成，跟我刚才讲的田冈一雄有一点点的一样，因为这个人呢被放出来的一年之后呢，三六年就成了山口灯的。子分组员，时隔一年之后，又因为斩杀了同组的大长八郎，后来被入狱服刑八年。等到四二年山口登因病逝世之后啊，这位田冈一郎就迎来了自己的第二次出狱。四三年到四六年这个当口呢，刚好是二战之后，那个时候山口组当中的很多人就已经开始提议让田冈一雄成为三代目。刚才我们也讲过，在他成为三代目之前，已经做过两回牢了。你就可见这个人行事作风有多雷厉啊，手段有多么的凶狠。他也有一个外号呢，叫做“熊人”。主要是有一次在山口组对外的袭击战当中啊，他居然用手呢把一个人的眼珠给抠了出来。当然，这个时候呢他还没有继承三代目的名号，只是召集的昔日都布下了成立的田刚组，并且在成立之初啊就干下了一些惊天动地的大事儿。首先是把一些境外暴力团的摊位和地盘抢过来。算是在神户一片啊，把他的名声给打响了。第二件事情呢，就是广开财源，因为他也认为暴力团如果是在经济上不能独立啊，无疑等于自杀。所以他先后开办了神户甲子园、明石赛车场、基路和阪神赛马场，以及尼奇的赛艇场，甚至在福原地区呢，还做了一个土耳其浴室，让一般的平民消费呢，都能把钱送到他自己的口袋里面去。第三件事情呢，就是田刚一雄和山口登的爱女山口文子谈恋爱了。不管咱们怎么说呀，有了这些先提条件，再加上自身的能力和魄力也够。三十三岁的时候呢，田刚一雄就当上了山口组的组长。我们可以说，山口组在他的带领之下，迎来了最鼎盛的时期。彼时六十年代当中啊，也算是在日本整体的暴力团当中发展的最快。但是在那个时代呢，由于他的一些危害。日本的政府啊，就派出了大量的警力，甚至还在七六年于广岛地区爆发了一场出动上千名警察的仁义之战。但是，鉴于田冈一雄这个人啊太八面玲珑，他也会在日本政府当中进行活动，招致了大量内部人员为他们讲情。于是，一来二去，很多事情也就不了了之了。在一九七五年到一九七八年这三年当中呢，日本山口组连带着一些大的暴力社团啊，可以说基本上处于黑吃黑的状态。其中呢，在七八年七月份，田冈一雄跟组内的五六名高级助手啊，到京都市的东山区一家高级会所当中寻欢作乐。我想也不用我太多细说啊，大家应该都知道他们去干嘛了。只能说呢，就是应有尽有。他们原本还认为这应该跟平常一样，也是一个美好的温柔乡之旅。结果突然之间，一个身着白色西装的青年就冲进了房间，拿着一把手枪对着田刚扣动的扳机，直接呢也打在他的后脑上。几个随从虽然马上掏枪反击呢，结果还是被他给跑了。这个行刺他的人呢是松田帮大日本正义团的成员，叫做明海清。他们在很早之前就有了行刺计划。大阪警方在知道田刚一雄被刺杀的消息之时呢，马上派出了下手所有的兵力。好，趁机彻底剿灭山口组。为了更好的师出有名呢，他们甚至给田刚一雄安排了一个逃税罪。但是他们也没有想到呢，田刚一雄真的非常命硬啊！就算是被子弹打中了后脑勺，结果在几个小时的手术之后呢，竟然脱离了危险，甚至在一个多月之后就已经出院了。不过这个时候呢，他已经有六十多岁了，并且长期患有心脏病。经过了这一次大难不死之后呢，身体情况也是每况日下。过了一段之后呢，也就不太管事儿了。很多的事情呢，就交给了山本健一进行处理。日本的大阪警方呢，就是因为这时候又可以行动了，于是，在七八年下旬就组织了一次大规模的行动，也叫做大阪大出击。可以说也是很有成效啊。当时呢，就逮捕了两万多名成员，其中光是山口组啊，就有五百多名高级干部。就连是被田冈一雄安排接班的山本健一，也被判了三年。这件事情也导致了山口组内部哎，没有那么安稳了。直至1981年7月，山口组三代目田冈一雄由于心肌梗塞复发，被送往了关西医院。经过了二十多名赫赫有名的专家会诊后，也没有把他救活。直至此时呢，山口组依然拥有了庞大的势力，不仅在关西、大阪、京都府，甚至连海外的很多地盘都是他们的势力范围。那么，原本按照他们暴力团的规矩来说，应该会对田冈一雄进行隆重的葬礼。不过，鉴于当时二号头目山本健一呢正在坐牢，也没有主持人，也没法主持，再加上其他人也没有足够的资历跟威望啊，于是他的夫人文子便为田刚呢举行了简单的葬礼。但是，一众其他头目认为说这样特别不合适。同时呢，他们也经过了三个月的筹备，打算倾尽全组的力量为山口健一进行上诉，甚至当时啊也调用了日本最著名的律师。替山本健一呢一路上诉，直至大阪最高法院。以患有肝硬化等等问题呢为他申请了保释。至于山口组的四代目呢竹中正久，我本人觉得说其实也没啥可讲的，因为他当组长的时间呢非常的短，仅仅只有一年。关于这个人的一些事件呢，我们也可以去看北野武的电影叫做《大佬》，可以说是原封不动的将这件事情进行了套皮，很多桥段呢也不是北野武凭空想象的。大家就酌情的去了解一下都可以。时间呢，就来到了五代目组长渡边芳泽上任的时期。零八年的时候出版过一本书，叫做《渡边芳泽的山口组经营学》。你从一个黑帮大佬能出一本经营学的书来说呀，你基本上已经知道他的画风了。他继任成为山口组组长的时候呢，是四十八岁。可以说前半生啊，基本上跟那些大大小小的砍砍杀杀的一些成员没有任何的。区别，但是由于渡边芳子可以说是从一个富裕的农妇家庭当中出生的，本人也比较重视集团发展。他呢也比较有思想，在九零年的时候呢，就把山口组的集体领导职权进行了划分，也时常会做一些在公众面前改变暴力团形象的路线。那个时候适逢九五年啊，日本大阪和神户发生了大地震，当时呢数以万计的受灾群众需要提供物资。结果呢，山口组的反应比日本政府还要迅速。在当时的一些日本媒体报道之下呢，山口组的成员照片频繁的出现在抗震救灾的第一线，也引得了普通民众们的交口称赞。再加上渡边芳泽本人的投资眼光非常不错呀，他也开始买股票、买艺术品、买债券，甚至还大举的进入了房地产行业、建筑行业、软件开发等等高科技行业。可以说啊，在五代目的领导之下，山口组算是迎来了一次绝体反弹。不过零五年的时候呢，这位智将惹上的官司，哎，被迫隐退了。自此之后呢，六代目就成了四人生。这个人可以说是比较嫡系的山口组成员。到他六十三岁当上六代目的时候，他已经在组内干了四十多年了，算是一步一步的熬了上来。一四年的时候呢，适逢山口组的百年成立。他们在宣传页上啊，还印上了“去除毒品，净化日本”的说法。之后呢，还推出了五大行动纲领：一是要遵从团结内部心和一体；二是对外接受时要存有爱意重信义；三是要遵守长幼的礼仪；四是在社会上有自己的节操，不招之不应该有的非议；五是要先听取别人的经验，提高自己的人格。那如果我们今天看他刚才的宣传册以及这五条纲领啊。你肯定会以为说呢，这个山口组已经洗心革面了，不再做任何不好的、不正当的一些行为。确实，在那个时候啊，他们已经创建了株式会社山口组，甚至呢还推出了自己的官网，上面给自己定义成从事建筑行业，还有一些系列工程的照片，看起来就那么假没假事儿的。甚至到了万圣节。在山口组的神户总部啊，他们也会在门口呢，向孩子跟家长们很有礼仪的免费发放糖果。但凡是社会上有一些公益活动啊，他们呢也会积极参加。但事实又是怎么样的呢？一开始我们不也讲了吗？老美呢就非常喜欢盯着山口组的很多事情啊，因为在他们一四年的杂志《财富》上，就曾经公布过一些结果，说他们的创收呢依然是首位。甚至比第二名的俄罗斯松彩国兄弟会呀、啊、还要高出十倍。期间也称呢，山口组依然有很多不义之财来源于走私啊、毒品、风俗产业、房地产、娱乐公司。尽管成员数量所下降，但是财产规模却创了新高。也正是在这一年啊，组内呢迎来了巨大的分裂。原因是因为七十三岁的松本呢认为自己已经老了，想要把位子传出去给了自己的心腹。结果导致了很多二级团体的不满，直至一五年八月，以山剑组为首的十三个团体决定脱离山口组自立门户，成立了神户山口组。自此呢，他们之间就是各种火拼、各种内斗，不但使得整体的损耗极大、啊，势力大减，创收就更不用提了。很多的盘口啊、店面啊也被其他的 H 帮抢走了。毕竟我们刚才讲过呀，除了山口组之外。还有筑基会和道川会呢。一六年三月份的时候啊，日本警视厅进行了一次统计，一年的内斗呢，让正儿八经的山口组成员呢减少了五千七百人，神户山口组呢降至了两千七百人。可以说，一年之间啊，就已经损失了三分之二的人。就此，日本的各个都道府县都相继出台了自己的暴力团排除条例，这个条例也可以说是非常的损。他规定了暴力团的人呢是不可以开银行账户的，他们买的所有东西只能用现金，哪怕是买车买房啊，都只能用现金交易。更重要的是，但凡和暴力团接触过的人呢，像是一起打球啊、吃饭，都可能被列入了黑名单。于是啊，更多的人就开始疏远了 H 帮，更别说加入他们了。一般情况下，被这种条例所约束之后呢 ，H 帮肯定想的是说要慢慢的发育。结果山口组在一六年的时候啊，又内斗了，产生了一个新的组织，叫做人侠山口组。届时呢，原先的山口组就有了三个势力，长期内斗，长期打压，长期相互排斥势力。不过，就算是再怎么分裂呢，他们也明白说，面上的工作还是要做好的。而且他们自古呢，都以人侠相称啊，对普通民众肯定是不能进行伤害的。只能说，由于组织分裂的原因啊，这一年当中的圣诞节就不能再给小朋友们发糖果了。甚至说，在公共场合进行打斗之后啊，他们也会把场地整理好，把物品回归原位之后才能离开。近几年当中呢，我们在看日本 H 帮的一些事件啊，可能都以很奇妙的角度去展开。好比19年的时候呢，他们在东京的山手线车站呢，开了一家奶茶店。由于味道过于好评，颜值很高啊，一举呢变成了网红店。这个也跟我们一开始讲的 H 帮成员在进行转型的时候呢，不谋而合。除了奶茶店之外呢，他们还开寿司店，哎，面馆小丸子摊甚至还有一个以他们为原型的漫画作品，叫做《吉祖道夫》。时不时呢还会推出一些文创品，哎，包括他们本土的聊天软件上也会做一些。H 帮的表情包可以说是现在深耕于互联网了。毕竟呢，我们也知道，就是好的资源永远属于上层人员。那你上层人员都去做了大生意、合法生意，什么金融投资啊、商住建设呀，那普通成员呢，缺少收入之后啊，只能另辟蹊径。你现在要知道，他们甚至是连银行卡账户都没有的，更不能说交社保了，对吧？租房都费劲呢。再加上有一些公共浴池啊、澡堂子呀、啊，也会拒绝有纹身的成员，想痛快的搓个澡都很费劲了。那么再联想到我一开始所讲的老龄化社会、少子化现状，现在的日本 H 帮呢，多是一些老头子们的主事儿，再年轻一点的也至少有四十岁往上了。二二年六月的时候，神户山口组的组长呢，井上邦雄家中还发生了枪击事件。他都已经七十三岁了，还遭人发射十七发子弹。这件事情过后一个月，又适逢了山口组组长司忍和二当家的生日会。司忍已经八十多岁了，二当家也有七十八岁了。这个时候也让我想起了之前日本拍的一个纪录片，叫做《老后破产》。他们呢虽然不至于破产，但是整个日本暴力团的未来呀，基本上也可以定性为没有未来了。大家是能转型的转型，能踏实过日子踏实过日子。像是我们如龙游戏当中的很多故事呢，之后应该也只会成为故事，不会再有其他太多的发展趋向。最起码应该跟我们的现实生活当中不太再有挂钩的地方了。那大家对于我今天所讲的游戏文化和现实连接的议题有怎样的看法呢？也欢迎大家在就大家的留言当中给我一些回馈，好吧？然后呢，我也看看之后有一些其他的选题或者一些其他的角度要怎么样去进行切入。主要是因为，如果你想把如动的剧情再讲透了的话，那可能需要牵扯到的篇幅就太大了。所以这一期我们也简单使用编年史的形式呢来做一些串讲。当然，如果反馈好的话，之后我还会拿出来做一些一二三或者是几代几代之间的一些串联啊。那就期待大家给我的留言。我们今天的节目就到这儿了，那我们就下一期，哎，不见不散，么么哒,哒，您的。